0: Witam. nazywam się Martyna Szatkowska. Słuchacie podcastu pod nazwą Balans w inwestycji. Przed Wami pierwszy odcinek programu poświęconego równowadze w finansach. Dzisiaj porozmawiamy na temat bezpieczeństwa w inwestycji. Czy w ogóle w aktualnej sytuacji gospodarczej możemy mówić o bezpiecznym inwestowaniu? Moim gościem jest dziś Łukasz Feldman, prezes grupy funduszy inwestycyjnych Brave Venture Capital. Głównym obszarem zainteresowania firmy są startupy technologiczne. Misją jest wspieranie naukowców i kreatywnych ludzi, ponieważ to w nich firma dostrzega potencjał stania się światowymi liderami na swoich rynkach. Prywatnie inwestuje w ciekawe startupy i właśnie zakupił nieruchomość. Witam Panie Łukaszu.
1: Witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: No Jesteśmy bardzo ciekawi, jak właśnie ma się ten rynek inwestycji w aktualnej sytuacji. Czy może nam Pan trochę powiedzieć o samym inwestowaniu? Czym jest inwestycja?
1: Inwestycja, myślę, takiej trochę naukowej definicji, jest to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na poziomie przyszłych niepewnych korzyści. Co to oznacza? Oznacza to, że z definicji zakładamy, że chcemy zamiast skonsumować środki, przeznaczyć je na bieżące potrzeby, odroczyć tą, tą konsumpcję na przyszłe okresy krótko, średnio, długoterminowe z założeniem oczywiście, że będziemy mogli tych dóbr, tych usług skonsumować więcej, bo zarobimy na tej inwestycji. Teraz bardzo bardziej praktycznie, no oczywiście inwestycja jest po to, żebyśmy zarabiali, żebyśmy budowali nasze majątki prywatne, firmowe, czy, 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 czy w ogóle całej, całych struktur kapitałowych, bądź, bądź sukcesji majątkowych w ramach majątku rodowego. Co w Polsce powolutku zaczyna raczkować. Niemniej jednak, no, co do zasady, ta inwestycja jest dosyć trywialnie traktowana jako możliwość szybkiego wzbogacenia się poprzez zakup aktywów na przykład nieruchomości, celem ich albo najmu, albo przyszłej sprzedaży. Można kupić oczywiście inne aktywa, na przykład akcje na rynku giełdowym, można inwestować trochę bardziej ryzykownie, tak jak, tak jak tutaj pani wskazała, na rynku startupowym to nad czym się obecnie mocno angażuje i, i zajmuje na co dzień. Również można inwestować w bardzo alternatywne klasy aktywów, takie jak dzieła sztuki, trunki, czy chociażby nawet bardzo modne w ostatnich latach kryptowaluty.
0: Czy woda, prawda, która jest takim naturalnym naszym surowcem, niemniej musimy już na nią teraz uważać i dbać o, o to źródło, prawda?
1: Każde tak naprawdę, każda aktywo może być w odpowiedni sposób ustrukturyzowane, żeby stało się dobrem inwestycyjnym. I tutaj akurat wchodzimy w takie zagadnienia dosyć mocnej inżynierii finansowej, ale można zarabiać również na zmianach pogodowych, na zmianach klimatycznych, na, na różnego rodzaju kwestiach katastroficznych. Więc tak naprawdę można inwestować we wszystko. Kwestią mm -hmm. tylko jest, czy dany inwestor jest w pełni świadomy w to, w co inwestuje i z jakiego rodzaju ryzykiem się wiąże dana inwestycja, bo tak de facto o inwestowaniu powinniśmy myśleć nie w kategorii ile możemy zarobić, a raczej jak mamy zarządzać ryzykiem, które się wiąże z daną inwestycją, bo najlepsi inwestorzy na świecie nie wychodzą z założenia ile chciałem zarobić, tylko jakiego rodzaju ryzyko jestem w stanie zaakceptować i jak nimi zarządzam bo jeśli robią to odpowiednio skrupulatnie, w odpowiednio długim horyzoncie czasowym, to i zyski z tych inwestycji są naprawdę ponadprzeciętne.
0: No właśnie, a wspomniał Pan o tym, że inwestycje i jakby edukacja o inwestycjach w Polsce dopiero raczkuje. Czyli rzeczywiście nie mamy edukacji takiej typowo finansowej w Polsce, ani w szkołach, ani później. Oczywiście jeśli pójdziemy na studia, to wiadomo, jeśli będą one profilowe, to jak najbardziej tak. Ale fakt faktem rzeczywiście nikt nas nie uczy inwestowania i zarządzania tym budżetem, czy domowym, czy firmowym, prawda?
1: Zgadza się. No Tutaj akurat z, z osobistego doświadczenia, ponieważ również prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym z Finansów Osobistych i z wealth Management i niestety dla wielu z tych osób, niestety moja prywatna opinia, Często osoby dopiero w tym momencie, kiedy przychodzą na studia profilowe, kierunkowe, ekonomiczne, dopiero zaczynają mieć przedmiot z zakresu zarządzania budżetem osobistym. Coś, to co dla mnie powinno być tak naprawdę... Yy... Bajany, może nie od najmłodszych lat, ale przynajmniej od, od wieku takiego licealnego, gdzie pojawiają się jakieś pierwsze kieszonkowe, jak nimi rozsądnie zagospodarować. Nie mówimy tu o budowaniu wieloletnich planów inwestycyjnych i planów oszczędnościowych dla takiego młodego człowieka, ale już wtedy, żeby wpajać podstawowe mechanizmy, na czym polega oszczędzanie, na czym polega inwestowanie, jak rozsądnie budować swoje oczekiwania co do stawianych celów finansowych, bo to jest też bardzo istotny aspekt i element. I dla mnie akurat wpajanie tej wiedzy od najmłodszych lat jest, jest wręcz fundamentalne, co, co powinno tak naprawdę być przetransponowane na taki, jeżeli by się dało kiedykolwiek, ogólnokrajową plan budowania tej świadomości. Nawet kiedyś próbowaliśmy z taką inicjatywą w ramach z Uniwersytetu Ekonomicznego wyjść Akademią Finansów Osobistych i, i wyjść właśnie do do osób młodych w wieku licealnym udało się przeprowadzić kilka spotkań. Z tego, co widzieliśmy, reakcje były bardzo, bardzo sympatyczne.
0: No właśnie chyba wcześniej, znaczy przynajmniej ja pamiętam jeszcze w Szkole Podstawowej była taka inicjatywa jak książeczka SKO. To być może to był jakiś tam początek właśnie takiej edukacji o finansach, o zarządzaniu nimi. To oczywiście były duże kwoty zarządzania nimi pani dyrektor. Ale, ale właśnie być może to właśnie był jakiś początek, ale tego już nie ma w szkołach. I rzeczywiście brak tej edukacji finansowej, brak nawet dla, dla studentów, dla, dla ludzi młodych, którzy wchodzą w dorosłe życie i zarządzają własnym budżetem na własną rękę, ale też i dla młodych przedsiębiorców, którzy spotykają się jakby pierwszy raz w pierwszych rozliczeniach ze swoimi klientami z jakimiś budżetami. I zarządzanie tym nawet stanowi dosyć duży problem dla księgowych, którzy później muszą ich obsługiwać, bo brak tej edukacji po prostu w naszym kraju, prawda?
1: Tak, no już jakby, jeśli chodzi o prowadzenie własnej działalności gospodarczej, to jest osobny jeszcze, pewnie, tak. pewnie szeroki temat do, do przedyskutowania. Natomiast naturalną konsekwencją jest, że jeżeli ktoś zna sposób i odpowiednio zarządza własnym budżetem, takim domowym, to automatycznie przełoży te dobre praktyki na zarządzanie budżetem własnej firmy. Czy ona będzie w skali mikro, czy w skali małej, czy średniej, czy dużego przedsiębiorstwa. Te wszystkie mechanizmy są prawie, że uniwersalne. To jest kwestia mhm. odpowiedniego zarządzania płynnością finansową, odpowiedniego lokowania środków pieniężnych, tych nadwyżek finansowych w te klasy, aktywów, które uważamy, że będą dla nas najbardziej dogodne co do naszej strategii inwestycyjnej. No i przede wszystkim o rozsądne planowanie, bo to, gdzie kuleje cała zabawa z finansami osobistymi na poziomie zarówno młodych osób, jak i już dojrzałych, jak i osób w wieku w jesieni swojego życia, to jest niestety planowanie. Tutaj ludzie bardzo słabo nie brutalnie mówiąc, planują mm -hmm. i, i często niewłaściwie podchodzą do, do tego, jak się będzie kształtowała ich sytuacja finansowa. Czasem ignorując pewnego rodzaju informacje dopływające z zewnątrz, z, z otoczenia i idąc troszeczkę ślepo, kierując się bardziej myśleniem życzeniowym, a nie jakąś taką zdroworozsądkową analizą tego, co, co się dzieje.
0: I realiami. Dokładnie. No to dobrze, rzeczywiście może powiedzmy troszkę o tych realiach. Jak dzisiaj wygląda sytuacja na rynku inwestycyjnym? Czego najbardziej obawiają się inwestorzy?
1: Obecna sytuacja jest przede wszystkim podyktowana e, trzema czynnikami. Pierwszym czynnikiem, który mocno wpływa na, e, na obecny rynek, szeroko rozumiany rynki inwestycyjne, e, jest sytuacja energetyczna, która bardzo dynamicznie się zmienia. Jest szereg uwarunkowań, które wpływa na to, że Rosną ceny energii, które z kolei powodują wzrost e, takich podstawowych e, elementów e, generujących koszty produkcyjne, co z kolei przekłada się na wzrost cen produktów i usług e, przez, e, świadczonych przez przedsiębiorstwa, a to z kolei powoduje, że te ceny detaliczne, które później, e, później klienci muszą e, uiścić w zamian za dobra czy za usługi są coraz wyższe, to napędza inflację. Inflacja z kolei znowu wpływa na presję. Wynika, związaną z, z wynagrodzeniami, co jest kolejnym czynnikiem. I mamy troszeczkę takie wzajemnie e, sprzężenie, e, sprzężenie dodatnie, czyli jeden czynnik powoduje wzrost drugiego, a ten drugi powoduje wzrost tego pierwszego. I teraz taka sytuacja e, no, powinna być w jakiś sposób e, wyhamowana i to, co się e, zadziało ostatnimi czasy, czyli nieznaczna, ale i mimo wszystko podwyżka stóp referencyjnych przez Narodowy Bank Polski, ma na celu wyhamowanie trochę tych bodźców inflacyjnych, po to, żeby jednak ludzie troszkę bardziej podeszli konserwatywnie, powiedzieć, do swoich planów zakupowych, co powoduje, że, że w założeniu powinniśmy wyhamować popytem wewnętrznym a to z kolei powinno zmniejszyć presję na wzrost wszelkiego rodzaju czynników generujących wysoką presję inflacyjną, w tym czynników energetycznych. Niemniej sytuacja jest bardzo skomplikowana. Nie jest to niestety zerynkowe, to nie, nie da się zrobić w ten sposób, że jedna decyzja od razu wyhamuje wszystkie czynniki zewnętrzne, które napływają, a są one często w zupełności poza obszarem wpływu polskich, e, polskich e, instytucji finansowych, czyli Narodowego Banku Polskiego i napływają z zewnątrz, w szczególności, mówię o tym, rynku energetycznym, gdzie mamy sytuację bardzo wysokich cen e, prądu i gazu dla odbiorców przemysłowych i to raczej wymaga e, jeszcze przynajmniej kilku, kilkunastomiesięcznego okresu e, dojścia do e, równowagi, żebyśmy mogli mówić, że sytuacja została opanowana.
0: No tak, czyli kryzys jest ewidentnie. I czy w tej sytuacji?
1: To jeszcze nie jest kryzys. Właśnie, mhm. t, t, Ja bym tutaj był bardzo ostrożny z wyciąganiem pochopnych wniosków. To nie jest kryzys. To sytuacja, gdzie mamy inflację na poziomie oczywiście rekordowym w porównaniu z ostatnimi kilkunastoma e, miesiącami, nawet nawet w ciągu kilku ostatnich lat generalnie takiej inflacji nie były nie było odczytywane, ale wciąż to nie jest zjawisko galopującej inflacji czy mhm. też hiperinflacji. Więc kryzys możemy mówić w Wenezueli, gdzie tam inflacja sięga czterech cyfr i tam faktycznie jest sytuacja niewesoła. Natomiast w Polsce to jest troszeczkę no, zbieranie tego, tego, co zostało zasiane, zasiane wcześniej, a mianowicie no, jednak niskie stopy procentowe przez długi czas utrzymujące się w kraju zachęciły bardzo mocno do, do zwiększania popytu i konsumpcyjnego, i zarówno realizowanych inwestycji. I to automatycznie powoduje presję inflacyjną. Więc tutaj to jest naturalna cykliczność tych zjawisk. Troszeczkę może tutaj naukowo to, to, to brzmi, ale to nie jest nic yy, nietypowego. Po prostu jest bolesne w momencie, gdy się wydarzy. I to jest właśnie kwestia tego planowania, o którym przed chwilą wspomniałem. Jeżeli na to jesteśmy przygotowani, jesteśmy w stanie te rzeczy dobiegające te sygnały z zewnątrz odpowiednio odczytać, to nie zaskoczy nas ta sytuacja. Co więcej, w pewnych okolicznościach możemy nawet je wykorzystać na naszą korzyść, tylko też mając rzeczywiście zbudowaną odpowiednią strategię.
0: Dokładnie. No dobrze, a czy zatem e, istnieje szansa na bezpieczną lokatę, inwestycję w dzisiejszej sytuacji rynkowej?
1: Bezpieczeństwo inwestycji to jest de facto proces zarządzania ryzykiem tej inwestycji. Więc tutaj musimy sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, jak duży poziom ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować i adekwatnie do tego poziomu ryzyka możemy ulokować nasz kapitał. Najczęściej przez bezpieczną inwestycję tak zwaną, rozumiane są inwestycje w obligacje, lokaty bankowe, czy też coraz częściej, nie do końca słusznie, inwestowanie w nieruchomości. Jest to traktowane jako długoterminowa lokata kapitału, która na przestrzeni długiego horyzontu czasowego generuje wzrost wartości i stąd jest to, to podświadome, często, często takie bardzo intuicyjne odczucie bezpieczeństwa inwestycji w nieruchomości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że nie zawsze, nie każda inwestycja w nieruchomości jest inwestycją bezpieczną. Tutaj można oczywiście po, począwszy od ryzyk prawnych sobie wyobrazić mm -hmm. szereg związanych z problemów, których... Mam nadzieję, że żaden z naszych słuchaczy nie doświadczył i nie doświadczy, ale są sytuacje, gdzie ludzie kupując tak zwaną dziurę w ziemi, niestety zostawali z dziurą w ziemi, bo deweloper nie dokończył inwestycji. W ślad za, za tym zostały wprowadzone szereg szereg z i zmian w przepisach prawa, które mają na celu chronić takiego, takiego nabywcę inwestycji w nieruchomość. Natomiast jest to tylko jeden z kilku obszarów, gdzie, ryzyko się, gdzie to ryzyko się pojawia. I, I bezpieczna inwestycja sensu stricte nie istnieje, jest tylko inwestycja o mniejszym bądź większym stopniu ryzyka.
0: Dokładnie, jeśli myślimy o inwestycji... To w takiej perspektywie oczywiście długofalowej, prawda?
1: Więc o bezpiecznej inwestycji często myślimy w kontekście inwestycji w depozyt, czyli lokatę bankową. No to lokata na przykład zaciągnięta na, na tydzień czasu czy na miesiąc jest względnie bardzo bezpieczna, to znaczy niosące są bardzo niskie ryzyko tego, że nie odzyskamy tych środków i na przykład nie uzyskamy tych odsetek, które przez ten tydzień czy przez miesiąc nam na, na, na tym koncie narosną. Niemniej jednak, no wiadomo, stopa zwrotu z takiej inwestycji jest bardzo, bardzo niska, bo oprocentowanie depozytów jest wyjątkowo, wyjątkowo niskie. Więc tutaj sposób podejścia do bezpieczeństwa inwestycji, do tego, czy dana inwestycja jest bezpieczna, czy nie, mhm. jest bardzo subiektywny. I jeżeli coś ma bardzo niski poziom ryzyka, tak jak wspomniałem chociażby lokaty, no to domyślnie traktujemy to jako bezpieczną inwestycję. Więc potocznie możemy sobie powiedzieć, że lokata jest względnie bezpieczną inwestycją, i tak samo w inwestycjach w różnego rodzaju inne aktywa, można mówić o większym i mniejszym ryzyku. Chociażby zróżnicowany poziom ryzyka mamy inwestując w różne akcje. To nie każda inwestycja w akcje niesie są ten sam poziom ryzyka. Też są spółki, o które mają większy, większy profil ryzyka, są spółki, które mają niższy profil ryzyka. To samo się dzieje na rynku nieruchomości i we wszelki, wszystkich innych klasach aktywów. Ta sytuacja się powiela.
0: Mm -hmm. A właśnie jeśli mowa o rynkach i o bezpieczeństwie, czy są takie, które są bardziej stabilne i jeśli tak, to dlaczego?
1: O, stabilność rynku to jest kolosalny hmm. program, tutaj pewnie koledzy z Uniwersytetu Ekonomicznego mogliby było godzinami rozprawiać na temat stabilności systemu finansowego. Niemniej jednak w bardzo takim podstawowym rozumieniu, no oczywiście no są, są rynki bardziej stabilne mniej stabilne. No, chociażby rynek szeroko rozumiany, depozytowy, czyli właśnie tych lokat, no jest bardziej stabilny zdecydowanie niż rynek kryptowalut. Tak? Mamy mm -hmm. rynek nieruchomości, który jest na pewno bardziej stabilny niż rynek e, akcji. Więc e, to też jest uzależnione od tego, w co i jak chcemy inwestować. Bo na każdym rynku znajdziemy zarówno takie przypadki mniej ryzykownych inwestycji i bardziej ryzykownych inwestycji. Kwestia tego, jaki profil ma dany inwestor, jaki poziom ryzyka mu odpowiada. Co do zasady wybór konkretnego rynku, czy na przykład, że idziemy w rynek nieruchomości jako ten nasz modelowy, do którym chcemy lokować nasze nadwyżki finansowe, jest jaką decyzją strategiczną nazwał, Natomiast już później decyzja, które aktywa chcemy nabyć, jaką konkretną nieruchomość, czy to będzie nieruchomość komercyjna pod wynajem, czy to będzie nieruchomość mieszkaniowa pod wynajem, czy to będzie forma inwestycji takiej coraz bardziej modniejszej, crowdfundingowej albo tokenowej, bo to na bazie, na bazie kryptowalut i na bazie <śmiech> coraz większej modelu na blockchaina się pojawiają takie, takie możliwości inwestycyjne. To już zależy od naszych indywidualnych preferencji i takiej decyzji, już nie strategiczny, a bardziej operacyjnej. Mm -hmm. I na początku każdy inwestor powinien sobie odpowiedzieć na ten na odpowiedzieć na to pytanie, który kierunek strategiczny go najbardziej interesuje, właśnie mm -hmm. czy rynek akcji, czy rynek nieruchomości, czy rynek, yy, czy rynek w ogóle jakiś alternatywny typu, typu dzieła sztuki, a potem selekcjonować te poszczególne aktywa do inwestycji już na poziomie takim operacyjnym.
0: Czyli tu bardziej chodzi o jakieś prywatne zainteresowania, pasje, kierunki, aniżeli jakieś trendy i nie wiem, właśnie w aktualnej sytuacji rynkowej po prostu stabilniejsze, bezpieczniejsze kierunki inwestowania?
1: Może tak, nie trzeba być specjalistą w danej dziedzinie, żeby inwestować i inwestować z sukcesem. E, oczywiście miło jest połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli mhm. jeżeli ktoś się mocno interesuje chociażby e, dziełami sztuki, na pewno większa szansa jest, że taka osoba dokona trafniejszych inwestycji na rynku dzieł sztuki, niż ktoś, kto jest zupełnym laikiem. I to mm -hmm. samo się dzieje na każdym innym rynku. Ktoś, kto zna się na rynku akcji, pewnie dokona lepszych decyzji. inwestycji decyzji inwestycyjnych na rynku, inwestując w konkretne spółki giełdowe, niż ktoś, kto trochę na nachybił, trafił, wybierze sobie spółki do portfela niewycydnego, bo na przykład przeczytał ostatnio ciekawy artykuł o danej spółce w prasie. Więc to wszystko zależy od tego też, jakie mam podejście. Stąd to, do czego mogę zachęcić przede wszystkim, to jest jednak staranie się o znalezienie tego rynku, którym w miarę dobrze się czujemy, w miarę komfortowo będziemy o nim sobie zgłębiali wiedzę, bo to jest też nieodzowny element każdej inwestycji długoterminowej, żeby jednak pogłębiać swoją wiedzę i świadomość danego rynku. Tym bardziej, że te rynki się często i dynamicznie zmieniają. E, niestety nie bazować tylko i wyłącznie na pewnego rodzaju stereotypowym podejściu, że dany rynek jest bezpieczny, to wszystko będzie ok i ja nie muszę już o, na ten temat więcej myśleć i się zastanawiać, co się stanie z moimi środkami pieniężnymi.
0: No ale właśnie, a propos tych trendów, czyli tutaj raczej one nie mają jakby przewagi ponad tym, w czym się specjalizujemy, prawda?
1: To też zależy od tego, o jakich trendach mówimy, bo są trendy, które są krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Jeżeli chcemy zainwestować w krótkoterminowe trendy i tutaj znowu za, za przykład możemy wziąć rynek kryptowalut i, i chociażby Bitcoina, który ma swoje zrywy co pewien okres czasu i, i są gwałtowne wzrosty, ale też gwałtowne spadki na tym rynku. Więc jeżeli ktoś szuka krótkoterminowych trendów, no to pewnie na tym blockchainie wyszedłby dużo lepiej w krótkim terminie, jeśli by trafił w odpowiedni moment, niż na nieruchomości, bo jednak nieruchomości w takim dynamicznym tempie nie rosną. Na pewno lepiej, lepszą stopę zwrotu, jeżeli traci się w trend, osiągniemy inwestując w akcje, aniżeli inwestując w obligacje. Więc tutaj wszystko też zależy o jakim trendzie mówimy, czy średnim, długim, czy, czy, czy krótkim. Mhm. A z kolei to szukanie tego trendu dopasowanego do preferencji powinno być poprzedzone tym, de facto na co my te środki chcemy przeznaczyć. Czyli tą inwestycję, o której na początku wspomniałem, czy to jest to wyżyczenie się bieżącej konsumpcji na poczet przyszłych niepewnych korzyści, mm -hmm. co ma być tą naszą przyszłą niepewną korzyścią. Czyli jaki jest nasz cel finansowy. Czy to jest zakup nie wiem, samochodu, wycieczka dookoła świata, czy to jest sfinansowanie, e, sfinansowanie nie wiem, wkładu mieszkaniowego dla dzieci, czy szereg innych rzeczy, bo te cele finansowe są to, co każda osoba, to inny cel finansowy może sobie wymyślić. E, I jeżeli mamy krótki, średni bądź długi termin, to adekwatnie do tych celów finansowych dobrać tak, o, takie, a nie inne inwestycje, które będą pokrywały się z tym horyzontem inwestycyjnym.
0: Mhm. A w dobie rosnącej inflacji, e, aby jakby zachować mm, te nasze środki odłożone, skrzętnie odkładane, to najlepiej zrobić? Jakich decyzji dokonać, żeby po prostu te pieniądze nie straciły na swojej wartości?
1: Generalnie w dobie rosnącej inflacji nie ma jednego instrumentu, który zabezpieczy nas przed, przed spadkiem wartości, tej mocy siły nabywczej tego pieniądza. Często inflacja wysoka stymuluje do wzrostu takiej konsumpcji na poczet zamiast inwestowania długoterminowego. To znaczy wiedząc, że jest inflacja wysoka, a mamy jakieś środki pieniężne, których nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie ulokować w aktywa, które przyniosą odpowiednią stopę zwrotu, to wtedy lokujemy to w taką przedsięwzięcie, które ma dla nas wartość, można powiedzieć, osobistą. Tutaj mogę przyjść sam z przykładem zakup właśnie nieruchomości kolejnej mieszkaniowej, takiej już na potrzeby własne. tak W tym momencie sfinalizowałem. Jest to też, można powiedzieć, dobrze skorelowane z tym sytuacją inflacyjną. Nie jest to mieszkanie inwestycyjne, jest to na własne potrzeby, więc tą nadwyżkę środków finansowych, która została tam zgromadzona, przeznaczam na zrealizowanie jakiegoś swojego celu finansowego. Więc w okresie rosnącej inflacji możemy albo zrealizować, zmaterializować nasze cele finansowe, jeżeli one gdzieś tam są nieodległej czasie, zaplanowane, albo poszukać takich inwestycji, które są tak zwane indeksowane inflacją, są na przykład obligacje, które, których oprocentowanie się zmienia w zależności od tego, jaka jest inflacja. Nie jest to może najbardziej zarobkowe i najbardziej generujący dochód rozwiązanie, ale przynajmniej uchronimy się przed utratą tej siły nabywczej pieniądza. No albo szukać bardziej takich agresywnych inwestycji na rynku kapitałowym, czyli inwestycji w akcje, bądź jakieś alternatywne formy lokowania kapitału. Możemy zawsze myśleć oczywiście, i to jest sytuacja, która teraz ma miejsce, o rynku nieruchomości i lokowania swoich nadwyżek finansowych w takie inwestycje, gdzie widzimy potencjał zwiększenia wartości. Tutaj... Można połączyć przyjemne z pożytecznym i na przykład w naszym portfelu inwestycyjnym mamy taką spółkę Cubico, która właśnie zajmuje się budową i dostarczaniem tak zwanego second home, czyli to jest nieruchomość, która może być przeznaczona zarówno na cele prywatne do spędzenia czasu w atrakcyjnych lokalizacjach nad jeziorami, w górach takich bardzo malowniczych miejscach, a jednocześnie, gdy nie korzystamy z tego osobiście, możemy to przeznaczyć na wynajem pod zarządzanie danemu operatorowi, więc możemy wtedy połączyć przyjemne z pożytecznym i mając zarówno ten efekt takiego inwestycyjny, jak również efekt takiego zaspokojenia jakichś tam własnych potrzeb, chociażby wyjazdowych, co w obecnych czasach ludzie raczej e, s, e, są bardziej skorzy do wyjazdów w spokojne miejsca niż, niż w jakieś m, bardziej tłoczne.
0: No dokładnie, w ogóle obserwując właśnie dzisiejszą rzeczywistość, rozglądając się na boki, można zauważyć właśnie wzrost, wzrost atrakcyjności i w ogóle zainteresowanie i rozbudowę w ogóle tego e, rynku nieruchomości. Mamy coraz więcej nowych inwestycji mieszkaniowych, ale i nie tylko. W środku, w, centrum, w centrach miast również e, te budowy się odbywają, bardziej takie właśnie biurowe. E, czyli ten kierunek inwestowania, e, taki namacalny, również jest korzystny i jak najbardziej dobrym, jest dobrym kierunkiem.
1: Tak, oczywiście. To jest, to jest kwestia też wyczucia, można powiedzieć, momentu rynkowego. Bo wiadomo, że nikt nie chce kupować, jak jest bardzo drogo, ale nigdy, te, te, nigdy nie wiadomo, czy, czy te ceny wciąż nie będą rosły. I, mhm. i tutaj sobie przed naszym spotkaniem jeszcze pozwoliłem gdzieś tam sięgnąć do, do, do annałów historii i danych statystycznych, jak to wyglądało w kontekście cen metra kwadratowego w stosunku do wynagrodzeń przeciętnych w gospodarce w takim, na przestrzeni 1998-2018, więc z tą korektą jeszcze na bieżące wydarzenia, to te wartości cały czas gdzieś tam są zbliżone, one fluktuują. Czyli w momencie, mhm. gdy, są, gdy rynek jest troszeczkę rozgrzany, tak jak mieliśmy w świeżo wejściu do Unii, gdy rynek się troszeczkę bardziej otworzył na inwestorów z zagranicę, to te wskaźniki niestety mocno rosły, to znaczy wynagrodzenie, wynagrodzenie przeciętne było, dawało mniejszą moc nabywczą względem metrów kwadratowych, które możemy nabyć, średnich metrów kwadratowych w, wśród nieruchomości na rynku polskim. Natomiast potem następowało odreagowanie. I to, co teraz mamy Widoczny bardzo mocno na, na, na rynku, to jest znowu taka sytuacja, gdzie mamy mocny wzrost cen, który będzie odreagowany. Tylko teraz, czy to odreagowanie będzie polegało na tym, że wzrosną wynagrodzenia i przez to ten parytet się nam zrówna do jakiegoś poziomu średniej z kilkunastu lat, czy też poprzez lekką korektę cen, no to już niestety jest niejednoznaczne i, i na to jest dużo trudniej odpowiedzieć.
0: No tak, ale można też zauważyć, to, że coraz chętniej nabywamy te nieruchomości, bo dawniej to osoby starsze bały się tego ryzyka, niemniej jednak gdzieś tam w ostatecznym rozrachunku decydowały się na, na inwestycje, a teraz nawet studenci kupują swoje pierwsze nieruchomości już na studiach, więc ten rynek rzeczywiście bardzo się ożywił i rozwija się w Polsce przynajmniej, nie wiem jak to wygląda na świecie, bardzo atrakcyjnie.
1: Tak, to też jest efekt nie tylko samego można powiedzieć podejścia do, do, do inwestycji i większej świadomości inwestorów, również tych osób młodych, ale również samego sposobu budowania własnej ścieżki życia i, i kariery. To znaczy, mam tu na myśli, przede wszystkim młode osoby są coraz bardziej nastawione na samodzielność już od wcześniejszych lat. Już mniej chcą przebywać z rodzicami, gdy osiągną pełnoletność, a tym bardziej, gdy budują swoją ścieżkę kariery zawodowej. Coraz rzadziej ta kariera zawodowa jest związana z miejscem, w którym się wychowali. Coraz częściej sięga nie tylko innych miast w Polsce, ale innych miast w Europie, jak i na świecie. To też powoduje automatycznie, że te, tej skłonności do podejmowania decyzji inwestycyjnych jest dużo więcej również osoby, które z kolei stają się coraz bardziej majętne, bo jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej majętni jest to, jest to też statystycznie potwierdzone powoduje, że mamy więcej nadwyżek, które też chcemy lokować i naturalną rzeczą jest to że, że będziemy szukali takich inwestycji, które są najbardziej nam bliskie, najbardziej zrozumiałe a z definicji te najbardziej zrozumiałe dla nas inwestycje to są inwestycje w nieruchomości. Więc to jest naturalna konsekwencja wielu czynników, nie tylko aspektu bogacenia się, zmiany sposobu podejścia do życia przez, przez osoby, ale również pewnego rodzaju trendu rynkowego, o którym tutaj wcześniej rozmawialiśmy. I w kontekście rynków zachodnich, bo to jest troszeczkę taki taki wzór, do którego gdzieś tam nasz rynek podąża, no to, to mamy różne sygnały, płynące z różnych rynków. Sytuacją na przykład dosyć pewnie mało optymistyczną, ale która ma miejsce, chociażby na rynku niemieckim, w szczególności to jest widoczne w Berlinie. Mamy sytuację taką, gdzie tam bardzo dużą część rynku mieszkaniowego została wykupiona przez instytucje finansowe które właśnie z uwagi na duży napływ, duży napływ osób, które przyjeżdżały do, do pracy, do, do Berlina, nie tylko z Niemiec, ale również z, całego, z całej Europy, musiała znaleźć miejsce do ulokowania się. Więc szukały miejsca na wynajem, bo też nie wiązały od razu tak. te, tego swojego pobytu z 20-30-letnim miejscem na, na, na spędzenie reszty życia, tylko raczej na 2, 5, 10 lat może. I to wtedy najem staje się bardziej atrakcyjny. I tam mamy sytuację taką, gdzie teraz są prowadzone na poziomie nawet federalnym działania, które mają część tego rynku nieruchomości przywrócić z powrotem na rynek, na rynek można powiedzieć, na rynek, na rynek mieszkaniowy, ale dla użytkownika, a nie dla inwestora. Więc okay. po prostu tam doszło do przesycenia rynku względem inwestycji. Ceny osiągały bardzo wysokie poziomy i to spowodowało, że zakup mieszkania w Berlinie był bardzo, bardzo drogi, a wynajem był no, czasami nawet jeszcze bardziej wymagający, ale z uwagi na to, że nie było stać inwestorów na zakup mieszkania, no nie mieli innej alternatywy. Więc niestety są sytuacje, gdzie można powiedzieć, że te zmiany na rynku będą mogły prowadzić do bardzo nieportunnych i, i niekorzystnych dla osób fizycznych rozwiązań, ale są też rozwiązania, gdzie te rynki są bardziej być elastyczne, bardziej nakierunkowane na, na odbiorców indywidualnych i gdzie większa część tych inwestycji będzie spoczywała w rękach odbiorców indywidualnych. I tutaj znowu można okazać, że nie musimy się skupiać tylko na inwestycji w dużych miastach. Coś, co jest najczęściej. No, proszę, to
0: było kolejne moje pytanie. Czy jeśli inwestycja w nieruchomości, czy, czy właśnie miasto, czy prowincja?
1: No i tu znowu mamy kwestię, jakie są preferencje danej osoby. Jeżeli... Mieszkamy w dużym mieście i chcemy, chcemy zainwestować w nieruchomość, co do której będziemy bardzo pasywnie podchodzili, nie musząc się angażować w zarówno w jej jakby nadzór nad tym, sprzątanie, rozliczanie z, z klientami, no to pewnie łatwiej znaleźć taką inwestycję w dużym mieście i podmioty, które będą świadczyły takie usługi. Co nie znaczy, że takie inwestycji nie można zrealizować na, na, na prowincji. Tutaj w ślad za tym, co już wcześniej wspomniałem odnośnie tej naszej spółki portfelowej Cubico, to też można w sposób bardziej pasywny podejść do takiej inwestycji, to znaczy ulokować środki pieniężne, a podmiot, który będzie zarządzał tą jednostką, będzie odpowiadał za wszystkie aspekty zarówno formalne, jak i merytoryczne, związane z zarządzaniem tą jednostką, a inwestor będzie czerpał z tego korzyści finansowe. Natomiast można bardziej aktywnie podejść do inwestycji w nieruchomość i samemu się zająć zarówno wyremontowaniem nieruchomości, coś co jest teraz bardzo modne i chyba nawet już przesycone troszeczkę na rynku, czyli tak zwane flipowanie nieruchomości, gdzie kupujemy nieruchomości w dosyć trudnej sytuacji, bym to nazwał techniczno, czasem formalnej. Następnie wyprowadzamy to na prostą, odremontowujemy, wykańczamy i sprzedajemy z zyskiem. Tylko to wymaga bardzo dużego zaangażowania i też dużej wiedzy. Więc czy inwestycja w nieruchomości na prowincji, czy, czy w mieście? Trochę to, a właściwie przede wszystkim zależy to od naszego podejścia do tego, czym chcemy się zajmować i na ile jesteśmy w stanie poświęcić się do, w taką, przy takiej inwestycji swojego czasu, żeby, żeby tą inwestycję dopieścić.
0: No tak, a jeśli chodzi o zarządzanie taką inwestycją, właśnie, o której Pan wspomniał, czyli taką inwestycją na przykład nadmorską, to jak wygląda właśnie taki proces? W sensie operator zajmuje się wszystkim, czyli promocją i wynajmem, a właściciel po prostu czerpie korzyści, czy to z wykorzystania po prostu swojej puli, tak? Rozumiem, dni do. do Zamieszkania w takim domku, jak to wygląda?
1: Jeśli, cho jeśli chodzi o model, no to najbardziej taki e, bierny ze strony inwestora to jest faktycznie scedowanie w całości e, procesu zarządzania, administrowania daną nieruchomością na, na wyspecjalizowany podmiot i tak naprawdę tylko uzyskiwania wpływów z, tej, z eksploatacji tej nieruchomości. No. Oczywiście można teraz przejść model e, bardziej aktywny, mhm. który polegać będzie przykładowo na zaangażowaniu chociażby własnego terenu w taką nieruchomość, czyli to już nawet nie jest tak, że tylko kupujemy daną nieruchomość, tylko na przykład wydzierżawiamy pod daną inwestycję nasz teren i jednocześnie troszeczkę doglądamy tego, co tam się dzieje, mamy możliwość jakiegoś większego wpływu na to, jak dana inwestycja jest realizowana, jak się, jak, jakie są zwroty, czerpania części korzyści chociażby z, z wynajmu tych nieruchomości. Możemy pójść w bardzo taki aktywny model, to znaczy tylko zakupić usługę dostarczenia takiego, e, takiego domku e, od, od spółki, a zająć się całą e, ścieżką formalną w własnym zakresie. Mhm. Więc to jest też dopasowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań danego inwestora. Oczywiście każdy z tych modeli wiąże się z innym ryzykiem, o którym mówiliśmy wcześniej i z inną stopą zwrotu. Mhm. Więc wszystko się da dopasować do poszczególnych preferencji każdego z inwestorów.
0: Czyli osoba zainteresowana zainwestowaniem w taką turystyczną nieruchomość może zgłosić się do tej firmy i uzyskać zarówno działkę, wybudowanie takiego domku i całą, że tak powiem, administrację dookoła inwestycji, tak? Czyli nie musi mieć działki ani projektu domku, wszystko jest tak, w oczywiście. pakiecie.
1: Tak, oczywiście. Tutaj można po prostu kupić gotową nieruchomość, która już funkcjonuje i, i zainwestować w tą konkretną nieruchomość, która już jest gotowa, albo nowe inwestycje, które są planowane do zrealizowania przez spółkę Kibiko.
0: Mhm. A w ostatnim czasie właśnie też... Być może ten e, e, ostatnia sytuacja pandemiczna też myślę, że spotęgowała wzrost zainteresowania takimi mniejszymi inwestycjami, które jakby m, uważają chyba be, więcej bezpieczeństwa takim potencjalnym użytkownikom domków takich turystycznych. E, nie wykorzystuje się już, nie idzie się tym trendem dużych, wielkich hoteli, tylko właśnie zauważam coraz większe zainteresowanie takimi domkami właśnie jednorodzinnymi, bym nawet powiedziała, na przestrzeni tam około 40-50 metrów, które są właśnie lokalizowane w takich atrakcyjnych, turystycznie miejscach. Czy ten trend jest spowodowany tylko tą sytuacją kryzysową, czy po prostu takie są trendy teraz w Polsce i na świecie, jeśli chodzi w ogóle o budowanie inwestycji turystycznych?
1: Na pewno jest ona mocno stymulowana, ta sytuacja przez, przez sytuację pandemiczną, czyli ten trend takiego slow life, też pewnego rodzaju sposobu podejścia do, 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 do życia i szukania rozwiązań nie nastawionych nam komercyjne, można powiedzieć, szeroko rozumiane rozwiązania i te najbardziej będące w mainstreamie, tylko szukania własnej ścieżki. I stąd takie rozwiązania nieruchomości turystycznych, mniejszych właśnie taki, tego typu domków, które oferuje Cubico, stanowi ciekawą alternatywę dla osób, które poszukują trochę własnej ścieżki. Natomiast jeśli chodzi o trendy takie ogólnoświatowe, to jest coraz większa moda na szukanie takiej inwestycji w takich lokalizacjach, która... Będzie nie tylko samą z siebie inwestycją, gdzie przyniesie nam zysk w formie, w formie pieniężnej, ale jeszcze właśnie będziemy mogli z tego skorzystać osobiście. Więc stąd naturalną rzeczą jest szukanie raczej mniej zatłoczonych miejsc niż, niż bardziej. No i oczywiście nie, nie zmieni to w sytuacji takiej, że wciąż będą powstawały Wielkie, wielkie hotele przy nabrzeżach morskich czy też w górach, to po prostu powoduje, że rynek jest bardziej zdywersyfikowany. Mhm. A dywersyfikacja rynku powoduje, że każdy klient, który później docelowo chce skorzystać z takiej usługi, ma większą możliwość wyboru i dopasowania, dopasowania rozwiązania, które bardziej mu odpowiada.
0: Mhm. Ale też chyba możemy zauważyć, że w niektórych takich bardziej atrakcyjnych, większych w miejscowościach nadmorskich w naszym kraju e, można zauważyć właśnie takie większe inwestycje hotelowe, wysokie, do prawie drabaczy, niemalże drapacze chmur, a obok właśnie niewielkie inwestycje na skraju, co prawda może i nawet dalej od morza, e, ale równie atrakcyjne i równie e, urokliwe jak właśnie e, te nadmorskie inwestycje, które znajdują się tuż przy plaży. Które rozwiązania w naszym, w Polsce będą się rozwijały i które Pana zdaniem aktualnie? Przeżywają swój rozkwit?
1: Myślę, że no na pewno w tej obecnej sytuacji rozkwit przeżywają te mniejsze mm -hmm. inwestycje. Coraz też więcej się mówi o inwestycjach realizowanych na bazie właśnie kontenerów morskich i przekształcenia nie tylko w formie małych nieruchomości, ale również poprzez ich konstrukcję modułową w duże, w du, w duże nieruchomości o łącznym takim rozsądnym metrażu. I to myślę, że jest pewien istotny trend, to znaczy na pewno nie będzie to dominujący trend mhm. i dominująca wielkość udziału w rynku wśród nieruchomości takich turystyczno-hotelowych, bo wciąż hotele będą miały swoich klientów, no jednak trzeba, trzeba sobie uzmysłowić, że to, to, to jest trochę inna usługa, którą oczekuje ktoś, kto jedzie do hotelu, a trochę inna usługa, którą jedzie ktoś na taką, na takie spokojne miejsce, w którym chce odpocząć, odetchnąć, więc co do zasady, na pewno większy tempo wzrostu w tym momencie jest tego segmentu małych nieruchomości. Można powiedzieć o bardzo personalizowanym charakterze. Natomiast w pewnie po okresie pandemicznym, który jest kolosalnym ciosem dla całej branży hotelowej, te inwestycje hotelowe będą z powrotem, z powrotem przerastały.
0: Mm -hmm. A czy sytuacja w Polsce wygląda podobnie jak na świecie w kontekście tych domków właśnie turystycznych czy hoteli w atrakcyjnych, turystycznie miejscowościach?
1: Tak naprawdę Polska znowu staje się de facto miejscem, gdzie się przeszczepia modele z zagranicy. To znaczy nie jest to wymysł polski tego typu rozwiązań nieruchomościowych. Jest to już coś, co sprawdziło się na rynkach, na rynkach Europy Zachodniej, więc to naturalną rzeczą... I będziemy w Polsce się rozwijali bardziej dynamicznie niż na zachodzie, bo tam już ten rynek troszeczkę jest, jest nasycony. Natomiast w Polsce to jest dopiero raczkujący rynek i naturalną konsekwencją nasycania się rynku jest dosyć duża ilość tego typu inwestycji. Tutaj chociażby możemy teraz to przyrównać do rynku paneli fotowoltaicznych. Mamy teraz ogromny boom na, boom na inwestycje w panele fotowoltaiczne, ale też w pewnym momencie ten rynek się Syci, no i to nie, nie, jest, nie jest niczym nowym sytuacja, gdzie inwestycja w panele fotowoltaiczne już nie będzie generowała tak dużych korzyści, jak na przykład jeszcze generuje obecnie. Co nie znaczy, że nie będzie atrakcyjna.
0: A jeśli właśnie mówimy o takiej inwestycji turystycznej, powiedzmy o takim domku właśnie letniskowym... To o jakim kapitale, o, o jakiej wielkości kapitału możemy mówić, jeśli chcielibyśmy zainwestować? Jakiego rzędu są to kwoty?
1: Inwestycja w taką nieruchomość to jest koszt rzędu 300 tysięcy złotych. To jest zarówno inwestycja bezpośrednio, bezpośrednio w, w, w ten domek, jak również infrastrukturę przyległą, która jest związana z, z, danym, z danym domkiem. I Oczywiście można to sfinansować w całości własnymi działaniami, jak również można posiłkować się finansowaniem dłużnym. No i tutaj w zależności od tego, kto byłby nabywcą, czy to inwestor indywidualny, czy też na przykład w ramach działalności gospodarczej, to można myśleć o formach na przykład leasingowych.
0: Wiem pewnie, że to jest bardzo zależne od wielu czynników, ale czy można tutaj mówić o mniej więcej jakiej wielkości, jakiej, wielkości, jakiej wysokości jest stopa zwrotu z takiej inwestycji?
1: Według y, takich projekcji, które są obecnie, y, obecnie przygotowywane w ramach takich hipertyz naszych inwestycyjnych, to jest około 7-8% w skali roku.
0: Czy aktualnie, y, właśnie jeśli mówimy o finansowaniu, wspierają finansowania inwestycji, y, powiedzmy, że w nieruchomości, czy w aktualnej sytuacji bezpiecznie jest zaciągnąć kredyt na przykład właśnie na jakąś inwestycję mieszkaniową?
1: Zaciągnięcie kredytu jest to bardzo ciekawe, ciekawe wyzwanie, w szczególności, gdy mamy sytuację jak obecnie wysokich, wysokiej inflacji, gdyż odpowiednio zaciągnięty kredyt potrafi być korzystnym kredytem. I teraz, jeżeli mamy dobrze dobraną strategię finansowania danej inwestycji, to naturalną konsekwencją dobrze dobranej strategii jest, jest zysk. Można sobie tutaj odpowiedzieć na bardzo proste, takie taki problem teoretyczny, czy koszt kredytu, który mam w ramach tego, tego finansowania, całościowy koszt kredytu, jest większy czy mniejszy niż moja stopa zwrotu z, to, z tej inwestycji. No i jeżeli obecnie stopy procentowe wciąż są na niskich poziomach, jeżeli marże banków są na szczęście na jeszcze rozsądnych, na rozsądnych poziomach i łączny koszt takiego finansowania dłużnego sięga, od 3 do 5% można powiedzieć tak najczęściej, widełki, zarówno czy to kredytowe, czy to leasingowe, a, a stopa zwrotu z takiej inwestycji to jest rzędu 7-8%, no to wydaje się naturalną konsekwencją, że takie rozwiązanie będzie korzystne. Dodatkowo można jeszcze posiłkować się o rozwiązania z stałymi stopami procentowymi, co w kontekście, w kontekście obecnej sytuacji inflacyjnej i potencjalnie... Presji na zwiększanie, zwiększanie stóp preferencyjnych przez Narodowy Bank Polski, może też być rozwiązaniem bardzo atrakcyjnym finansowo.
0: Czyli to kwestia kalkulacji, czy, czy warto zaciągnąć kredyt, czy zainwestować w intratną inwestycję. Wszystko musimy dobrze przeliczyć, by sprawdzić. A czy w naszym przypadku to zadziała?
1: Jako miłośnik liczenia, tak, jak najbardziej trzeba to dobrze przeliczyć i podjąć świadomą decyzję, e, świadomą decyzję w kontekście tego, czy dana inwestycja e, przynosi, przyniesie nam e, potencjalnie oczekiwane, oczekiwaną stopę zwrotu. No i tak jak to przewija się przez naszą dzisiejszą dyskusję, e, czy poziom ryzyka, który jest związany z taką inwestycją, jest dla nas akceptowany.
0: No właśnie, a pytanie, czy każdy może stać się inwestorem?
1: Oczywiście. Każdy z nas jest inwestorem tak naprawdę, może w mniejszym bądź większym stopniu. Co najwyżej pytanie brzmi, na ile świadomie jesteśmy tymi inwestorami? Bo tak tutaj trochę odnosząc się do finansów osobistych, to każdy z nas jest inwestorem chociażby poprzez system emerytalny. Tak naprawdę poprzez rozwiązania systemu emerytalnego w nie wprost świadomie, ale, ale, ale środki, które są lokowane w systemie emerytalnym są inwestowane w, w akcje, bądź w obligacje, bądź inne instrumenty finansowe. Więc każdy z nas jest inwestorem. Tutaj nie jest pytanie czy, tylko de facto w jakim stopniu świadomie. Natomiast to na ile my inne nadwyżki finansowe, inne środki, które możemy zaoszczędzić będziemy lokowali w różnego rodzaju aktywa, to już zależy od naszego podejścia i świadomości inwestycyjnej i tego rozsądnego planowania finansowego, bo nie ma e, sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie e, zaplanować e, tego, jak będzie nasz budżet wyglądał. Oczywiście jest dużo znaków zapytania, czy będzie ta, te, dana kwota przeznaczona na konsumpcję, czy mniejsza, czy większa, ale w okresie trzech, 6 miesięcy już zaczynamy pewnego widzieć pewne prawidłowości i te prawidłowości, jak zaczniemy sobie analizować, to się nagle okazuje, że jesteśmy w stanie bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie określić ile środków przeznaczymy na konsumpcję, ile środków możemy odłożyć na inwestycje i teraz jakiego rodzaju inwestycje chcemy zrealizować, to już jest osobna, osobna kwestia zbadania preferencji.
0: No właśnie, jak edukować się w kontekście finansów osobistych? Czy ma Pan tutaj jakieś cenne rad dla początkujących, którzy chcieliby zainwestować swój kapitał? W ogóle, jak właśnie uczyć się o inwestowaniu? Gdzie szukać tej informacji, wiedzy?
1: Obecnie mamy wręcz zalew informacji o inwestowaniu, o różnych możliwościach inwestycyjnych w internecie w szczególności. I tutaj dużym problemem jest odfiltrowanie oczywiście tych wartościowych od tych mniej wartościowych informacji. Jeżeli ktoś ma więcej czasu i więcej też chęci zgłębiania wiedzy, to ja zawsze zachęcam do jakiegoś bardziej takiego podejścia ustrukturyzowanego, czyli w formie jakichś szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, czy w ogóle, jeżeli ktoś jest jeszcze osobą młodą, wybrania kierunku studiów ekonomicznych, mało oryginalne, ale, ale zawsze to forma promowania jednak tego, tej formy zdobywania wiedzy. Natomiast jeżeli ktoś ma mniej czasu na zgłębianie tych obszarów, no to jednak troszeczkę trzeba poczytać, troszkę literatury, wybrać sobie obszar dany inwestycyjny, który jest najbardziej interesuje i starać się po pierwsze skonfrontować różne źródła informacji. Jednak nie zawsze źródło informacji w postaci blogów, wpisów na Twitterze, tudzież jakichś szybkich linków z, z Facebooka jest najlepszym źródłem informacji. Sugerowałbym jednak troszeczkę bardziej sięgnięcie głębiej do tego, na czym dana inwestycja polega, skąd się bierze taka, a nie inna specyfika tych inwestycji. To można praktycznie z dowolnej książki jednak Mimo wszystko zrecenzowany w postaci jakiegoś tam odpowiedniego, odpowiedniego wydawnictwa naukowego, bądź, bądź uczelnianego, bądź ekonomicznego i na tej podstawie budować powolutko swoją, swoją wiedzę na temat danego rynku, danego obszaru inwestowania. To jest jakby fundament. No i teraz jak daleko będziemy chcieli zgłębić swoją wiedzę? Zachęcam, że im więcej wiedzy nad dany obszar, na danym obszarem będziemy w stanie uzyskać i pozyskać, tym łatwiej nam będzie podjąć decyzje inwestycyjne. Mhm.
0: A czy istnieją jakieś firmy, które edukują swoich klientów, przyszłych inwestorów w kontekście tego, jak zrobić to najrozsądniej, patrząc i analizując sytuację konkretnego klienta?
1: Są oczywiście, że jest mnóstwo takich różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, które są oferowane w formie multimedialnej, w formie stacjonarnej. Trzeba tylko sobie jakby uzmysłowić, na ile to jest szkolenie faktycznie będące szkoleniem i zdobywanie wiedzy, a na ile nie jest to tak naprawdę zabieg marketingowy, który jest gdzieś tam przemycony w formie takiego quasi szkolenia, który ma ukierunkować nas na konkretną na konkretną decyzję inwestycyjną. Więc tutaj też wszystko trzeba do wszystkiego trzeba podejść troszeczkę z chłodną głową, troszeczkę przeanalizując, co tak naprawdę nas interesuje, w którym obszarze chcielibyśmy zdobyć wiedzę i czy akurat dany usługodawca, który nas będzie szkolił, będzie bardziej przekrojowo pokazywał pewne obszary, czy tylko, czy tylko w jednym kierunku nas, nas tutaj kierował.
0: Rozumiem. A jeśli mówimy o budżecie na inwestycje, czy istnieje min minimalna wartość, minimalny kapitał, który taką inwestycję umożliwi, który wypuszcza inwestora na rynek?
1: To już zależy od konkretnych rozwiązań. Są oczywiście takie instrumenty finansowe, które wymagają dużych nakładów kapitałowych. Są takie, które można zainwestować już od Śmieję się, że 50 groszy, bo można kupić akcje jednej spółki giełdowej za 50 groszy. Więc to wszystko zależy od tego, w co chcemy inwestować. I od danego rodzaju inwestycji będzie zależało, czy jest bariera wejścia odnośnie minimalnej kwoty, czy też nie. Gdy my mamy na myśli akcję, tak jak już wcześniej wspomniałem, tam bariery wyjścia praktycznie nie ma żadnej, można inwestować od kilku złotych. Nie ma obowiązku inwestowania codziennie, co miesiąc, po prostu wtedy, kiedy mamy chwilę, możemy jakieś tam akcje kupić, sprzedać. Gdy mówimy już o inwestycjach troszkę bardziej kapitałochłonnych, przykładowo nieruchomościach, no to też możemy z kolei posiłkować się finansowaniem dłużnym, które nie powoduje, że musimy od razu inwestować milionów złotych, czy setek tysięcy złotych, tylko znowu kilkadziesiąt tysięcy złotych, przykładowo jako wpłatę własną, a później rozłożyć sobie ciężar obciążeń finansowych na, na, na kolejne lata, czy też są instrumenty finansowe, które z definicji wymagają, że musi to być transakcja rzędu pół miliona złotych, milion złotych, już na przykład niekoniecznie z rynku nieruchomości, tylko z dzieł sztuki, bo jednak chociażby takie inwestycje wymagają raczej jednorazowych, jednorazowych inwestycji.
0: A jeśli chodzi o Państwa grupę funduszy inwestycyjnych Brave Venture Capital, czy tak naprawdę do Państwa może przyjść każdy inwestor, czy tylko z grupy z rynków zainteresowanych tutaj? przez Państwa fundusze inwestycyjne?
1: To znaczy, jeśli chodzi o naszą specyfikę, naszą działalności inwestycyjną, my inwestujemy w bardzo szerokie spektrum projektów. Nie fokusujemy się na żadną konkretną branżę, tudzież rynek funkcjonowania, gdyż dostrzegamy potencjał w bardzo wielu przedsiębiorstwach. Często te przedsiębiorstwa mają bardzo podobne problemy, których staramy się im pomóc i wesprzeć, z naszą, z naszą wiedzą finansową chociażby i dzięki temu umożliwić im wejście na wyższy poziom, zdobycie większego udziału w rynku i zdobycie swojej pozycji przede wszystkim na tym, na tym rynku. Natomiast jeśli chodzi o minimalne środki, które się tam angażują, to jest też kwestia tego, jakiego rodzaju budżet dany inwestor posiada. No raczej tu już mówimy o, o, o istotnych kwotach pojedynczej inwestycji, ale myślę, że można by to troszeczkę do tego rynku, tego rynku nieruchomościowego. Więc na takim poziomie to są te tego typu e, oczekiwania co do zasobności portfela inwestorów, którzy byliby zainteresowani e, pośrednią inwestycją w startup.
0: Mhm. A czy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu e, są miejsca dla wolnych słuchaczy na pana wykłady? <śmiech> <śmiech> Żeby troszkę się po, poedukować, doedukować?
1: E, jeśli chodzi, ja akurat prowadzę bardziej zajęcia warsztatowe i laboratoryjne e, i e, Niestety.
0: laboratoryjne dla finansów? E,
1: tak, to są takie warsztaty już bardziej na, na, z Excelem niestety w tle. E, natomiast jeśli chodzi o wolnych słuchaczy, to przyznam szczerze, że nawet się nie orientowałem, czy <grym> jest taka możliwość, ale pewnie być może jest. Natomiast zawsze niezależnie od tego, czy to na tych, czy w ramach zajęć na, na uniwersytecie, czy też jakichś innych, e, zachęcam do nie tylko kontaktu ze mną, ale jakiegokolwiek kontaktu z znajomością Zgłębianiem wiedzy z finansów osobistych, więc każda formuła e, zdobywania tej dodatkowej wiedzy, czy to poprzez przeczytanie jakiejś książki dedykowanej, czy to poprzez...
0: Słuchanie podcastów. Słuchanie podcastów <śmiech> jak
1: najbardziej, do czego gorąco zachęcam. E, słuchanie audiobooków, czego ja jest też jestem miłośnikiem, w szczególności e, gdy, gdy jestem w trasie. E, więc każda forma przyswajania wiedzy, przyswajania informacji, które są... E, w większości, w większości przydatne dla, dla każdego z nas jest, jest bardzo mile widziana. Nie każdy potrzebuje ogrom tej wiedzy i, i wszystkie te aspekty, po prostu w danej sytuacji dla jednej osoby wybrany fragment finansów osobistych będzie bardziej przemawiał, bo na przykład jest przed podjęciem decyzji inwestycyjnej co do zakupu nieruchomości, więc naturalną konsekwencją jest, że ten obszar go będzie bardziej interesował, aniżeli planowanie emerytalne. Natomiast są osoby, które będą bardziej myślały o planowaniu emerytalnym, aniżeli inwestycji w nieruchomości i tak dalej, i tak dalej, więc e, Zachęcam do, do częstego wracania, można powiedzieć, do, tych, do tej tematyki i, i pozyskiwania informacji w tych obszarach.
0: Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj dowiedzieliśmy się bardzo wielu nowych rzeczy. Myślę, że dla naszych słuchaczy wiele cennych wskazówek a propos inwestowania i edukacji o nim. Więc bardzo dziękuję Panie Łukaszu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś Pan u nas zagości na antenie.
1: Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję również słuchaczom za wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę miał sposobność podyskutowania na ten, na ten bądź inny tematy.
0: <dziękuję> Dziękujemy. Do widzenia. Inicjatorem cyklu podcastów Balance w inwestycji jest Balance Park kompleks ekologicznych domków letniskowych na własność z opcją wynajmu, zlokalizowany w ustroniu morskim. Inwestycja zrównoważonego hotelarstwa, która w swoich rozwiązaniach wykorzystuje proekologiczne, nowoczesne technologie, odciążające środowisko. Balance Park oferuje możliwość zainwestowania w swój własny domek, oferując zwrot z inwestycji na poziomie nawet 7,5% w skali roku. Spółka realizująca projekt Balance Park to doświadczony inwestor nieruchomości. QBI spółka Zo i grupa funduszy inwestycyjnych Brave Venture Capital.